0: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos. Bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de frente.
1: Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos, Dani Alexandrino Hablando de Frente aquí en Americano Media y Radio Libre, 790 am. Prepárate, beta MEO, soy boy gigante, emocional, enano, intelectual, mediocrata, tecnócrata, demócrata, que me escuchas. Ah, ¡Eh, a rayo, es eh, rayo, que eso mismo. Y prepárense, porque llegó la reina, la diva, la caballota, la que pone a algunos a temblar y a otros a correr, señores. Pero bueno, hoy llegué, mire, monta en tribuna, como decimos en Puerto Rico. Hoy llegué preparada para celebrar el Día Internacional de la Mujer y todos los logros que hemos eh, logrado, bueno, valga la redundancia, todo lo que hemos logrado las mujeres, como el derecho al sufragio, como igualdad en los empleos, y aquí X, Y, Z. Pero luego, me topo con un vídeo de que en la Casa Blanca están honrando a mujeres y le otorgan el premio de la mujer más valiente a un hombre. ¡Ja, <risa> ay señor manda fuego señor manda fuego que esto se está acabando mire usted quédese ahí que aquí le voy a poner el audio más master control no te preocupes que este audio literal lo acabo de escuchar señores un minuto antes de ir al aire eh, y, y ver el vídeo así que tengo que ponerle esto para que ustedes vean y escuchen que yo no les estoy mintiendo vamos a escuchar
2: es una woman que fue kicked out of classrooms, barred for sitting for exams, refused job opportunities, subjected to violence y rejected by her family. Pero en the face de estos desafíos, she trabajó para end violence la violencia y la discriminación
3: contra la comunidad LGBTQI plus en Argentina.
1: Ahí escucharon. O sea, yo no tengo ningún problema con que te den un premio por valentía y defensa de la comunidad LGBTQHIJK. Pero en el Día Internacional de la Mujer que vengan a otorgarle el premio o el reconocimiento como mujer internacional valiente. Señores, cada una de nosotras que tenemos ovarios, que menstruamos y que tenemos la habilidad de cargar un muchachito dentro de nuestro, bien, de nuestro vientre, debemos estar criticando a esta administración por charlatana. Porque no importa cuántas veces te cortes el winino, ¿Cuántas veces te impongas implantes de bubis? Cuando te hagan una prueba de ADN seguirás teniendo cromosomas XY. A mí no me importa, a mí no me importan tus luchas y valentías porque no vengas a tratar ahora de usurpar el lugar de una mujer. Entonces yo me pregunto, ¿cómo han de estar sintiéndose esas feministas originales que por tantos años lucharon para lograr el voto, así fue que empezó la lucha femenina señores para lograr el derecho al voto para la mujer y se tardaron prácticamente un año en ser ratificado completamente porque usted sabe que el perfecto sistema constitucional que tenemos no solo vale que la legislatura lo apruebe tiene que pasar por dos terceras partes del Congreso, dos terceras partes del Senado y dos terceras partes de los estados que también tienen que ratificarlo. El último estado en ratificar el derecho al sufragio para las mujeres fue el estado de Texas. Y eso fue para allá para 1919. Entonces yo me pregunto, ¿cómo han de estar sintiéndose todas esas feministas que cuando se tiraron a la calle se tiraron bajo nieve, lluvia, en tacones, vestidos largos y con sus criaturas al hombro y en coches para poder exigir los mismos derechos que los hombres a votar. ¿Cómo han de estar sintiéndose que hoy día un hombre está usurpando el lugar de, de una mujer? Que un hombre está recibiendo los reconocimientos que se supone estén designados para nosotras las mujeres por todas las luchas que también hemos librado. Y que quede claro que esto no tiene nada que ver con la comunidad LBTQ. De que han librado sus luchas también, perfecto, han librado sus luchas. Pero no vengan a tratar de usurpar una, una posición y un rol que no le corresponde. Porque, un tra, porque una mujer, una mujer, nace mujer y morirá mujer. Si naces hombre y mueres mujer, seguirás siendo hombre. Porque cuando se deteriore todo el exterior y un arqueólogo encuentre tu osamenta y le hagan prueba de ADN, cuando le hagan la prueba de ADN, en ningún momento van a decir, bueno, esto era un hombre que luego de ser hombre transicionó a ser mujer y murió como mujer. No, seguirás siendo mujer porque la ciencia, la biología, es exacta. La única ciencia probada, la biología, es exacta. Porque usted cree que ya yo, sin ni siquiera poder verle el winino a mi bebé, ya yo sé que voy a tener un varoncito. Porque me hicieron a mí una prueba de sangre y pudieron encontrar los cromosomas de mi bebé en mi sangre para dejarme saber que era un varoncito lo que venía en camino. Y tú me vas a decir a mí que este hombre, que dicho sea de paso, cuando le dieron el premio a Anthony Blinken, el secretario de Estado, le dio un beso y parecía estar como que, mire, así como que un poco inseguro, como, ay, yo no sé si sale el beso o no. Señores, indignante, indignante. Y esto, lo peor de todo, es que esto viene de una administración cuya nominada al Tribunal Supremo ni siquiera sabía describir lo que era una mujer. A pesar... De que por ser mujer y por ser negra Es que a ella la nominaron a esa posición Así de tergiversada y perturbada Están las mentes del partido demócrata Un partido que tanto se jacta y se llena la boca Diciendo ser defensores de aquellos con luchas dignas Hasta tanto ellos mismos entorpecen todos los logros de esa lucha. Porque sí, por mucho tiempo el Partido Demócrata se ha catalogado como los defensores de la mujer y los derechos de la mujer o qué sé yo cuántos otros disparates ellos dicen. Pero, ve, pero luego quieren venir a permitir que un hombre, que nace hombre, que si le hacen una prueba de ADN pese a todas las hormonas que se está tomando, la prueba de ADN continuará siendo de cromosomas X, Y. Nunca jamás, por más medicamento que se tome y más cirugías que se haga, cuando le hagan la prueba de ADN, nunca jamás tendrá cromosomas XX, que son las cromosomas que identifican a una mujer biológica. Esto es indignante, abominable. Asquiante y tiene absolutamente nada que ver con la comunidad LGBTQ si queremos reconocer sus luchas perfecto, yo no tengo ningún problema con que se reconozcan aquellos que han logrado alzar la voz por miembros de la comunidad LGBTQ pero no vengan a tratar de usurpar un lugar que no le corresponde no vengan a tratar de usurpar el lugar de una mujer que después que hemos luchado tanto para lograr igualdad o al menos algo de equidad venga ahora un hombre a arrebatarnos todo el trabajo y toda la lucha librada no solamente en el activismo también en la política y de igual manera ahora y mucho más y con mucho más ímpetu en los deportes, ah espérate no solo en los deportes, también en los concursos de belleza. Sí, señores, porque el nuevo dueño de Miss Universe es una mujer transgénero. O sea, es un hombre que nació hombre y ahora es mujer. O se identifica o es mujer porque se hizo toda la cirugía a vida y por haber. Y que Miss España, que hace unos años mandó una candidata hombre a competir en el Miss Universe, no es la única. El concurso de mis Puerto Rico Universe recientemente estaba reclutando y lograron tener entre las candidatas seleccionadas a un hombre. Es más, creo que a dos hombres. ¿Dónde va a quedar toda la lucha de las mujeres? ¿Cómo se estarán sintiendo estas feministas originales al ver que todo fue por nada? Que todos los años de lucha de manifestaciones, de exigencias, de petición de respeto e igualdad, a fin de cuentas, poco más de 100 años después, se está yendo todo por la borda por tratar de ser políticamente correctos. ¿En qué momento, mujer, que me escuchas, vas a alzar tu voz y vas a decir, ya basta, ya basta de permitir la usurpación, ya basta de permitir la falta de respeto. Ya basta de permitir que nos quieran borrar de la existencia. Tengo que irme a una pausa. No se muevan, señores, que todavía falta mucho más. Aquí en Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Y quiero aprovechar para... Felicitar al gran equipo de trabajo de Americano Media Que hoy, hoy Día Internacional de la Mujer Estamos celebrando nuestro primer aniversario de lanzamiento Hace un año, un pequeño grupo de profesionales de las comunicaciones a, Aceptó el reto de nuestro CEO, Iván García Hidalgo De echar el todo para tratar de traerles a ustedes una nueva oferta Una oferta fresca en donde ustedes pudiesen ver el otro lado de la noticia, que otros le ocultan en su intento de manipularle. Traerles a ustedes un análisis y una opinión distinta y diversa al resto de las opiniones y los análisis que le presentan los demás medios de comunicación de habla hispana. Y así nació Americano Media. Y le damos gracias a cada uno de ustedes por habernos abierto las puertas de su casa, de su radio, de sus celulares, de sus aparatos móviles y poder y poder permitir a que americano continúe creciendo todavía falta mucho camino por recorrer mucho más por conquistar y eso se lo debemos gracias a ustedes así que quiero aprovechar para darle las gracias porque esta servidora Dani alexandrino forma parte de ese pequeño grupo inicial que aceptó este gran reto y que hoy día estamos sumamente agradecidos y complacidos de tener como nuestro líder a un visionario como Iván García Hidalgo y tener una gran familia que llamamos americano. Así que gracias a todos ustedes. Pero bueno, vamos entonces, ya un poquito de nostalgia, un poquito de nostalgia, señores, pero vamos entonces a hablar de más temas, o sea, a continuar hablando de este tema de la mujer y obviamente... Y sí, cumplimos un año de trabajar juntos, mi productor y, eh, Gio y yo. Así que gracias al equipo de producción que me asignó a Gio como productor. No lo cambio por ninguno, no se anoten los demás que no van. <risa> Así que gracias, gracias a Gio y gracias también a los muchachos que están allí en el control, que siempre nos amenizan el programa con la musiquita y los aplausos y todo eso. Lacha, Alain, eh, cuando también está este, Stacey y todos los demás... Oscar también, que está por ahí. Así que muchas gracias a, a todo el equipo. ¿A quién? ¿Quién más? Lelis, Lelis. O sea, mira, es, es un gran equipo el que tenemos ahí también, tras bastidores, que logra que nosotros, desde los micrófonos, lleguemos a sus dispositivos móviles y a sus radios. Pero vamos entonces rapidito a continuar hablando de el Día de la Mujer y cuál es el rol de la mujer hispana conservadora en la política de Estados Unidos. Un rol que, por lo general... No es hasta recientemente que está tomando más auge porque por mucho tiempo, primero que todo, a las mujeres como que nos descartaban en el tema político y mucho más cuando se trataba de una mujer conservadora. Eso era como que ¡uy! ¡el cuco, el cuco! Y lamentablemente para los demócratas hoy día somos muchas más y no tenemos miedo a abrir la boca, a hablar y a expresar nuestra opinión. Y para... Hablar un poquito más sobre esto, me acompaña una gran mujer a quien admiro y respeto, es ex candidata eh, al Congreso, también veterana, boricua de pura cepa, Mariela Roca. Mariela, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Dani, amiga, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no hablamos. <risa> tanto tiempo, tanto tiempo, qué bueno tenerte aquí en este programa y más para este tema. Tú eras sí. una de aproximadamente una treintena, como unas 30 mujeres hispanas que aspiraron a distintos puestos, no solamente el Congreso, sino a distintos puestos y roles importantes a través de toda la nación por el Partido Republicano, algo que no se había visto jamás, pero que lo pudimos ver en las elecciones de medio término. ¿Cuál es el rol que hoy día están jugando las mujeres latinas dentro del Partido Republicano y dentro del Movimiento Conservador? Pues sí,
3: Dania, como mencionas, yo me postulé para el Congreso uh, aquí en el estado de Maryland, en el Distrito uh, 6, y que, que de tal en el estado de Maryland nunca ha habido un representante en el Congreso hispano, ni mucho menos mujer hispana. So, eso fue una cosa que pues me dio mucho orgullo poder tratar de llegar ahí. So, yo pienso que el rol de la mujer hispana republicana aquí, en, en, en el Partido Republicano, como se ve el estatus del país, de tanta división, es un rol muy importante. Uh -huh. Pues porque, como tú sabes, la, la, las mujeres latinas hispanas somos luchadoras nos fajamos uh -huh. hacemos todo lo que tengamos que hacer para nuestros hijos para protegerlos y con lo que está sucediendo en este país ahora mismo con el ataque eh, a la mujer el, el ataque a los derechos de los padres o sea el, la mujer latina en el partido republicano es algo que se necesita uh, claro. de, de hecho eh, una amiga mía que conocí recientemente que me está ayudando um, con cosas en mi casa hablé con ella hoy ella me dice, mira Mariela, los republicanos los hispanos somos republicanos lo que pasa es que nunca hemos tenido, especialmente en el área aquí en Maryland donde yo vivo hay uh -huh. un, una comunidad grande hispana, pero nunca hemos tenido a alguien acá arriba que nos podemos entender, es que es claro. una persona que nosotros y eso, uh -huh. especialmente en, en estados aquí en Maryland, que hay muchos hispanos, pero no hay nadie que los represente, es bien claro. importante.
1: Y, y yo creo, y, y yo no sé si tú piensas lo mismo, pero yo una de las cosas que yo siempre he visto y pienso es la falta de información y de educación política para nuestros hermanos latinoamericanos cuando se mudan a los Estados Unidos. Porque llegan con esta noción y esta percepción de que demócr demócratas, equivale o es sinónimo de democracia y no es así, o sea, no necesariamente y cuando llegan aquí rápido dicen, ah bueno, Partido Republicano, Partido Demócrata, luego comienzan a escuchar la propaganda de medios en, eh, de habla hispana como Univisión y Telemundo que constantemente elogian a los demócratas y destruyen a los republicanos y la mayoría de los hispanos entonces comienzan a decir, ok, entonces significa que mis principios y mis valores se asemejan con el Partido Demócrata, pero la mayoría, cuando uno empieza a educarlos y decirle, no, mira, tú crees en Dios, que eres en Cristo, ok, eh, estás en contra del aborto, quieres que el gobierno sea grande, burocrático, malgastador y que te meta la mano en el bolsillo, no, 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 no. Bueno, entonces tú lo que estás defendiendo son principios y valores conservadores, y no es hasta que uno se lo pone así en arroz y habichuela que entonces vienen a entenderlo. Es lo mismo que tú experimentas cuando estás allá en Maryland.
3: Exactamente lo mismo. hay
1: de,
3: de tal cuando estaba haciendo mi campaña el año pasado eh, y estábamos haciendo el door knocking, yendo casa en casa a hablar a los votantes. Uh, hubieron bastantes casas que yo toqué que eran personas hispanas. Y cuando uh -huh. se daban cuenta que yo hablaba español y que podíamos dialogar así, sabes como nosotros uh -huh. los hispanos, cuando encontramos otro hispano, es como si nos conociéramos de toda la vida. <risa> eso <risa> y, es cierto, no eso por, es cierto. No podían creer que una persona como yo que hablaba, que los entiende, podía estar postulándose para, para algo así. Y es, y es de verdad lo que dijiste ahorita, cuando saliste del break, you know, el, el programa de Ustedes, Americanos Media, yo me acuerdo cuando salió el año pasado, estábamos todos tan emocionados y de verdad lo que ustedes han, han hecho de traerle este mensaje a los um, hispanos republicanos, de verdad se los agradezco mucho porque es algo que se
1: necesita. Claro, definitivamente. ¿Tú crees que todavía falta mucho camino por recorrer para que los hispanos vayan despertando y entendiendo que nuestros principios y nuestros valores se asemejan más a los valores y principios del Partido Republicano?
3: Eh, creo que, que hay mucho que hacer, pero no tanto como um, hace dos años. Creo que la cosa en este país está tan mala y la gente se está dando cuenta de las cosas sin sin de verdad ser ciertamente hablando de política, y se están dando cuenta que no queremos que el gobierno nos esté diciendo que tenemos que hacer, que me dejen quieto. O sea, uh -huh. la familia es importante y yo creo que hay hay que hacer más. El, el Partido Republicano de verdad tiene que, en ese sentido, trabajar más, porque honestamente claro, de pienso acuerdo. que que Hablan, han dicho cosas que vamos a ayudar a los hispanos, la gente, los candidatos hispanos, y de verdad es un poquito difícil. Y en ese sentido, el Partido Republicano tiene que hacer mejor. Y si yo creo claro. que si ellos de verdad tienen el esfuerzo en las próximas elecciones en el 2024, la, la, la cosa va a cambiar bastante, porque de claro. verdad que, que tiene que ser más.
1: Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, aunque en otro, eh, y una de las cosas que yo siempre digo es que no necesariamente que el partido haga o prometa, sino que tiene que activar sus activistas, porque si hay algo que el partido demócrata hace perfectamente bien... Es que tienen activistas por todas partes y organizaciones sin fines de lucro haciéndole el, el, la, las apuestas y el trabajo sucio a los demócratas. Mariela Roca, muchísimas gracias. Primero que todo por estar con nosotros. Felicidades en el Día Internacional de la Mujer. Y número, y número dos, eh, muchísimas gracias por tu servicio a esta gran nación. Gracias, y Gracias,
3: igualmente.
1: Y linda noche. Y amigos, ustedes no se vayan, que todavía falta más aquí. En Daniel Alexandrino hablando de frente.
2: But first on Fox News. Now, I have to address this because it's been weighing on me and it intensified after seeing Tucker Carlson last night. Last night, Fox News with speaker McCarthy as a willing, capable and powerful accomplice aired one of the most shameful hours We have ever seen in la history, in the entire history of cable television. Tucker Carlson is a propagandist publicly pretending to be a newsman.
1: <laughs> ah, no, pero Joy Reed no es una propagandista. Eh, Rachel Maddow no es una propagandista. Las cotorras de debut no son propagandistas. Ay, Chucky Chumer, Chucky Chumer. Mira, mira. Esto es un ejemplo de cuando los demócratas aman la libre expresión y la libertad de la prensa hasta tanto lo que tienen que decir y publicar difiere de su narrativa. Pero para hablar un poquito más sobre este continuo debate y esta continua controversia sobre la liberación de horas de videos del Capitolio, me acompaña nuestro amigo y director de MRC Latino, Jorge Bonilla. Jorge, buenas noches. Bienvenido a Daniel Alexandrino Hablando de Frente.
0: Saludos, Daniel. Muy buenas noches. Eh, un placer estar acá y compartir contigo, primero que nada, en el Día Internacional de la Mujer. Felicidades para quienes lo observen, eh, quienes lo conmemoren. En mi casa todos los días son el Día de la Mujer. Así es. que, por lo general, Amén. obviamos el Día Internacional. Eh, y también, feliz aniversario, Americano Mibia.
1: Gracias, Hoy muchas es, gracias.
0: Hoy es su cumpleaños, hay que prenderle una, una velita y un cupcake y celebrar, eh, porque ha sido, de verdad que este año de trayecto ha sido eh, extraordinario lo que ha logrado el, el equipo de Americano Media y hay, que, hay que, que celebrar eso, honrar eso y hay que definitivamente marcar eso.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Así es. Eh, estamos marcando un hito histórico, o sea, y es algo que, que faltaba. Hacía falta eh, eh, esta voz esta frescura eh, y esta diversidad que tenemos aquí en Americano Media. Y sin duda alguna tenemos el hombre indicado para liderar este barco. Eh, y ese es nuestro CEO, Iván García Hidalgo. Pero vamos a hablar, vamos a hablar de Chucky Schumer e. ¿Tú sabes que me dio risa a mí? Que yo escuché a Chuck pidiéndole a Rupert Murdoch que evitara que eh, Tucker Carlson siguiera publicando vídeos. Y ahí yo tengo dos, dos problemas con, esa, con esas declaraciones de Chuck Schumer. Número uno, ¿qué hace un senador pidiendo censura de algo? Y número dos, ¿qué están escondiendo a los demócratas que no quiere que todo el mundo vea?
0: Bueno, en cuanto, a Chuck, Chuck Schumer, en cuanto a Chuck Schumer, yo, yo tiendo a no aceptar elecciones morales de Chuck Schumer. <risa> Yo, buen, buen punto, buen punto alguien alguien que y, y sabemos que Chuck Schumer tiende a, a molestarse cuando se emiten opiniones contrarias a las que les guste y tiende a incitar turbas contra opiniones que no uh -huh. le gustan
1: claro
0: sabemos, no fue hace tanto tiempo que él se paró prácticamente al lado de la Corte Suprema y dijo y amenazó a jueces, a magistrados de la Corte Suprema, al juez Brett Kavanaugh, uh -huh. al juez Neil Gorsuch, él se paró en tribuna y les gritó y les dijo que no sabían lo que les iba a caer encima si seguían con estos fallos en contra del aborto. ¿Y qué pasó? Cierto. Después de, de que se derogó Roe vs Wade, vimos cómo las turbas le, le cayeron a, a fuerzas providas, cómo se manifiestan frente uh -huh. a a, a las casas de los jueces de la Corte Suprema, incluso siendo ilegal,
1: correcto, incitando correcto.
0: violencia. Y Chuck Schumer fue quien incitó esa violencia contra jueces de la Corte Suprema. Así que yo no voy a admitir lecciones morales ahora de, de Chuck Schumer respecto a discurso libre que a él no le guste.
1: Y, y y con eso y en eso concuerdo contigo. Eh, a, a mí me parece que Chuck Schumer es de lo que predica la moral en calzoncillos, eh, porque pues obviamente él eh, tiene mucho que, que pedir y que buscar en ese aspecto de moralidad. Pero claro. yo te pregunto, ¿qué, ¿qué pueden contener estos 40 mil y pico de horas de vídeo de pietaje que ellos no quieren que se vea? Porque... Si esta, que es la administración que pregona en transparencia, pues entonces no se supone que publicando estas cuarenta y pico de mil horas de vídeo, de pietaje, eso sea el equivalente a la verdadera transparencia.
0: Se, se supone que lo sea. Y, y el problema es que estas cuarenta y pico de mil, cuarenta y tres mil y pico de horas de estas imágenes, de lo que transcurrió en el 6 de enero del 2021, uh -huh. son, son imágenes incómodas claro. y son imágenes uh -huh. contranarrativas y por eso es que, que vemos que tanto demócratas como republicanos Washington uh -huh. oficial no quiere que haya un desvío de lo que fue la narrativa oficial del 6 de enero del 2021 que es que de algún modo el presidente Donald Trump incitó a esta turba que asaltó el Capitolio para impedir que se procediera con el conteo de votos electorales para certificar la elección de Joe Biden.
1: Pero yo, yo me pregunto, o sea, ellos, ellos se creerán que el, el, la, la gran parte de la ciudadanía es estúpida. Porque, por ejemplo, podemos sí. mencionar eh, eh, o sea, sí, eh, yo, yo creo que sí que ellos creen que la gran mayoría de la gente es, es estúpida. Podemos mencionar que incluso ayer mismo el ex jefe de la policía capitolina, Stephen Sund, estuvo uh -huh. en el programa de Sean Hannity hablando nuevamente sobre lo que aconteció previo y durante ese, eh, ese, ese incidente en el Capitolio. Y una de las cosas que dijo es que Donald Trump había ofrecido la Guardia Nacional en varias ocasiones, mes, eh, semanas previas al evento, pero que quien lo rechazó fue Nancy Pelosi y el sargento de armas del Capitolio. Entonces, Exacto. ¿en qué momento vamos a, 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 a exigir rendición de cuentas a Nancy Pelosi y al sargento de armas?
0: Cuando la rana eche pelo, francamente. Y, y por eso es que... Y por eso es que, que que Washington DC permanente está peleando como, como gato boca arriba para evitar que salga que salga lo que pudiera ser evidencia exculpatoria uh -huh. contra tanta gente que está presa por los eventos del 6 de enero contra, eh, para impedir que salgan imágenes que puedan contrarrestar la narrativa oficial. Uh -huh. que, acuérdate que, que el propósito de esto es sostener y afirmar Claro. lo que llamamos el tercer impeachment, lo que podemos llamar el tercer impeachment de Donald
1: de Trump, Donald Trump. Uh -huh. que uh -huh. es
0: las la vista del comité del 6 de enero, que sabemos que fue un ejercicio político, fue un ejercicio amañado, Claro. donde se seleccionó video, y no estamos diciendo que no pasaron cosas horribles allí.
1: Claro, y eso lo hemos ¿Okay? dicho desde un principio, claro.
0: Hubo violencia, y lo que pasó hubo allí turbas. fue delenable, hubo turbas, uh -huh. hubo violencia, Ok, todo esto se sabe, pero la misma vez está esta narrativa corriendo de que cinco policías murieron. Ningún policía murió ese día. Eso es okay. así. Salió, la gente dijo que en un principio que mataron al policía Brian Sicknick con un extinguidor uh -huh. y salieron imágenes de él caminando por el Capitolio. Correcto. Y luego murió de un derrame. Los otros policías murieron por, por suicidios a los tiempos después. O sea que esto es una narrativa perversa uh -huh, uh -huh. Que, que se quiere imponer para imponer esta idea de, de descalificar y, y de hecho de inhabilitar a Trump, ese era el propósito claro. de inhabilitar a Trump y de, de tachar a todos sus seguidores como extremistas, como insurreccionistas. Uh -huh. Uh -huh. Jorge Ramos de Univision escribió una columna hace poco donde él califica a los republicanos electos que apoyaron a Donald Trump como los infiltrados en nuestra democracia.
1: ¡Ay, santo! Entonces, o sea,
0: <risa> los infiltrados.
1: ¡Ay, Jorjito! ¡Ay, Jorjito! En serio,
0: esto es en serio. Entonces, esta narrativa sigue y por eso es que ha causado tanta bulla. Mira, lo ideal sería, Dania, uh -huh. ni que ni que hubieran... Esta cuestión de las vistas del 6 de enero uh -huh. o, y que retuvieran su, su video son sacaditos o que se lo soltaran... A, a, a Talker sino que en un repositorio público uh -huh. todos pudiéramos ver correcto. las cuarenta y pico de mil de horas de, de imágenes uh -huh. para poder llegar a nuestras conclusiones
1: correcto y es Porque lo que yo he dicho incluso en redes sociales correcto
0: narrativa de lado y de lado no, no vamos a llegar hasta el fondo hasta la verdad lo mismo sucede uh -huh. con honestamente con los Twitter files claro, ¿Okay? claro. Que, que tienes una narrativa de un lado otro de otro pero lo ideal hubiera sido que Elon Musk eh, soltara todos los Twitter files de una vez para que todos pudiéramos ver a, a qué grado estaba esta colusión entre los servicios de inteligencia, el FBI y Twitter y los otros gigantes de medios sociales para controlar la narrativa, para censurar opiniones eh, de disenso. Uh -huh. Y entonces nosotros llegaron a nuestras conclusiones.
1: Claro, y una de las cosas que tú mencionaste, Jorge, y yo creo que y lo que me queda ya es un minuto, lo que es más triste de todo esto, no es el hecho de que nos estén ocultando imágenes de la verdad de lo que ocurrió allí, es el hecho de que hay cientos y cientos de ciudadanos americanos detenidos a quienes se les están violando el debido proceso de ley, se les están sí. violando derechos constitucionales, habiendo evidencia exculpatoria que esta gente se negó a, a entregar porque sencillamente le importaba más una narrativa que los derechos de ciudadanos americanos. Y eso, eso es lo más así. triste de todo esto. Jorge Bonilla, director de MRC Latino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un segmento no es suficiente para ti, así que para la próxima vamos ah. a ver si te tenemos en dos. Muchísimas gracias, a Jorge gracias Bonilla. A Amigos, no se muevan, que ya volvemos con la recta final del
3: programa. Uh, yes could they use it to control the software on millions of devices given the opportunity to do so yes could they use it to drive narratives uh like to divide americans against each other Or for example let's say china wants to invade taiwan to make sure that americans are seeing videos arguing why taiwan belongs to china and why the
1: u.s should not intervene yes well you heard a question from marco rubio eh, sobre lo que puede hacer China utilizando eh, esta red social llamada TikTok, que muchos de nuestros adolescentes viven ya adictos a ella. Pero, yo lo que le digo a usted es lo siguiente. Las agencias de inteligencia confirman que, obviamente, TikTok es una amenaza para la seguridad nacional. Y ahora, varios legisladores se disponen a presentar una, un proyecto de ley bipartidista. Bueno, presentaron ya un proyecto de ley bipartidista este pasado martes que pudiese ser utilizado para prohibir el uso de TikTok y otros productos tecnológicos que fueron realizados en otros países y puedan representar una amenaza en cuanto a la seguridad nacional y los intereses estadounidenses. Señores, estamos hablando de 11 senadores, 11 incluyendo el senador Mark Warner, quien fue el autor principal de este proyecto de ley, que es demócrata, fue acompañado de John Toon, republicano, y el senador Joe Manchin, también demócrata, que fueron los responsables de presentar este proyecto de ley llamado Restrict Act, Cuya, cuyo fin o cuyo, cuya meta es prácticamente, de acuerdo a un, un estudio realizado por, esa, eh, por su oficina, es identificar y mitigar todas las amenazas de información y a las informaciones y comunicaciones a través de productos tecnológicos y servicios tecnológicos. O sea, revisar, bloquear y mitigar para evitar que vuelva a suceder esto incluye software, hardware y hechos y realizados por particularmente naciones que son consideradas adversarios de los Estados Unidos como China, Irán, Rusia y Corea del Norte, que dicho sea de paso en el día de ayer leí eh, el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico Público que la hermana del Rocket Man había dicho que Corea del Norte estaba lista y preparada para responder a cualquier agresión de los Estados Unidos. <risa> Señores, yo les garantizo a ustedes que si esa amenaza lo hubieran hecho bajo Orange Man Bad, al goldito, mire, ponían al goldito en su sitio nuevamente. Pero no olvidemos que lo tenían puesto en su lugar. No olvidemos que Donald Trump se convirtió en el único presidente que cruzó el paralelo 38, sí, allá en Corea del Norte. ¿Se acuerdan? Eso está escrito para la historia. Pero ahora tenemos un presidente que no solamente nadie lo respeta, sino de quien se burlan constantemente y de quien prácticamente estamos, están utilizando las redes sociales para manipular y lavar el, cere el cerebro de la juventud en esta nación. De hecho, yo sé uno que usa mucho TikTok, o bueno, que comenzó a usarlo recientemente. Vamos, vamos a hablar la verdad. Comenzó hablando, comenzó a usarlo recientemente y, y prácticamente con la intención de impulsar una campaña y ese es el mentiroso de Adam Schiff. Y yo le pregunté en Twitter, ¿qué tú haces publicando cosas en TikTok cuando se supone que ustedes allá en el Congreso no estén utilizando TikTok? Pues ahora oficialmente este proyecto de ley va a prohibir el uso y a bloquear el uso de plataformas como TikTok que pudiesen representar una amenaza para la seguridad nacional porque esta gente tiene la habilidad de recopilar información personal de cada usuario y ser utilizado en su contra. Y en ese punto estamos. Vamos a las líneas telefónicas que me están diciendo que tenemos llamada, eh, a aquel que quiera llamar, 305 482 6588 786 veinticuatro. Anónimo, buenas noches, ¿desde dónde me estás llamando? Buenas pues, buena noches, Dania. Te estoy llamando desde la ciudad de Lija y Ah, pero no Hay lo digas, no lo digas, tienes que decir es de un escondite. <risa> no, esto es una falsa. <risa> ok, ok. <risa> dale, dale, dale. Si,
2: si yo fuera demócrata te estuviera diciendo feliz día de los seres
1: menstruantes. Pero no, soy republicano. <risa>
2: Feliz bueno, no, 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 espérate, espérate, la...
1: tampoco así, tampoco así, porque, a, aunque bueno, si seres menstruantes, ellos catalogan como que un hombre puede también menstruar. Bueno, anyway, yo no entiendo el mejunje que <risa> ellos tienen, pero bueno, dale, 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 olvídate de eso, sigue, sigue.
2: Pues bueno, bueno, muchas felicidades para ti, para. Gracias. Eh, por el Día de la Mujer, a las mujeres que, que hacen posible que Americano Miria salga al aire. Eh, felicidades también a los demás miembros de, de, de americano miria por su por, por su primer aniversario emisoras como esta hace falta hace falta que este tipo de, de programas los tengamos en televisión también para que la comunidad hispana sobre todo pues eh, a se eso, vamos, a eso y vamos. pueda pueda entender con mayor claridad eh, lo que está sucediendo en la política
1: a eso, eso vamos
2: eh, muy agradecido como siempre que me den la oportunidad de poder comentar aquí. Adelante. Y de poder hablar eh, libremente. Y bueno, esto muy preocupado, seguimos muy preocupados por, por todo lo que está sucediendo. Eh, estas horas, estas tantas horas de, de grabaciones del Capitolio que están saliendo, yo pienso que esto es divino. Yo pienso que el ciudadano americano tiene que saber, eh, con toda la evidencia que hay, que se muestren para que puedan llegar a sus propias conclusiones sin dejarse llevar por lo que dice la derecha o lo que dice la izquierda. Correcto. Yo pienso que la mejor, ahí está la evidencia completa para que el pueblo americano pueda tomar sus propias eh, conclusiones y saber de qué parte de, del espectro político eh, ubicarse y a quién creerle. Tienes eh, 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 toda la razón. Realmente es una bendición que este Americano Media, y, y nada, me siento muy muy feliz, me siento parte de de, de ustedes porque cada noche estoy todo el tiempo escuchándolo, eh, todos sus programas, y de verdad, eh, muchas felicidades, Dania y esperemos que, bueno, que, que sean muchos años más y que, que haya mucho que siga Americano creciendo. Me gustaría ver a influencias como Otaola que es un... un eh, es un buen patriota en tu programa. Me gustaría ver más a Willy Lora, eh, que lo tenías antes en tu show de, de redes sociales. Me gusta Nos gustaría ver también más entrevistas con, con el presentador de La Verdad, La Verdad, con Alberto Esperón. Yo pienso que nadie como él para eh, sus puntos de vista son muy, muy concretos y aportarían mucho
1: a, a, a nuestra Está... comunidad. Estamos creciendo, estamos creciendo anónimo, así que eh, todavía falta camino por recorrer y sí, hay muchísimos patriotas eh, dignos de tener un espacio en americano, así que nosotros no podemos seguir creciendo, no podemos seguir expandiéndonos y no podemos seguir llegando a más hispanos sin el apoyo de cada uno de ustedes. Así que es importante que cada uno de ustedes comparta con otros eh, sobre nuestra aplicación. Muy pronto, obviamente, estaremos expandiendo eh, a otros mercados también a televisión, así que eh, es importante que cada uno de ustedes comparta sobre eh, con otros y hablen sobre la aplicación de Americano Media para que puedan apoyarnos en y llevarnos con ustedes en cada momento porque esto es solo el comienzo. En un año hemos logrado muchísimo. Estamos creciendo sumamente rápido y eso se debe gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Y gracias a, a, a ti, Anónimo, por siempre decir presente en nuestros programas, por siempre estar dispuesto y traer a la mesa una buena conversación con datos a la mano. Sumamente agradecidos de contar con ese cariño y con ese respaldo de personas como tú. Se me acabó el tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este pasado último año de nuestro primer año año al aire en Americano Media. Esperamos poder contar con ustedes por mucho tiempo más. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
0: more top business podcasts, visit c